0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Despertar Consciente. Ya estamos listos, como todos los viernes, para compartir con todos ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando de emociones y de su impacto en el cuerpo. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos eh, algunas ciertas emociones por alguna experiencia y sentimos ese impacto de la emoción en alguna parte de nuestro cuerpo, ya sea que te duela quizás la cabeza, puede doler el estómago, lo puedes resentir, en alguna otra parte, es importante yo creo que cada uno sea consciente de ese impacto, de cómo se reflejan las ciertas emociones en nuestro cuerpo, si tenemos una tendencia a sentirlo más en cierta parte o si dependiendo las emociones la vamos sintiendo en diferentes partes de nuestro cuerpo. Pues hoy vamos a estar hablando de eso, vamos a tratar de hacer un poquito más de conciencia de cómo es que nuestras emociones impactan sobre todo hoy nos vamos a enfocar en el sistema digestivo. El cerebro y el sistema digestivo pues están muy conectados y bueno, pues cuando sentimos algún dolor, ya sea, no sé, algún dolor de estómago, alguna indigestión, alguna acidez, es eh, un signo de que probablemente tengas que eh, cuestionarte para saber qué emociones, qué experiencias te está causando ciertas emociones para que entonces tú puedas tomar una decisión. Y, y una pregunta que siempre me surge, que me parece muy interesante desde que yo comencé a aprender acerca de biodescodificación, es si eh, cada persona tiene una biología diferente, porque a veces pareciese que la biología de cada uno es diferente, funcionamos de otra manera, a veces pensamos así, y la verdad es que en esencia todos funcionamos igual, pero en la superficie, por así decirlo, se refleja de manera diferente. Pues vamos a estar hablando de la raíz emocional, de los problemas digestivos. Y bueno, pues para charlar acerca de ese tema, estoy muy contento de recibir nuevamente a mi amiga desde Argentina. Ella es biodescodificadora, ella es Master Reiki, también en registros akáshicos. Y bueno, pues le doy la bienvenida nuevamente a Etelvina González Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. Un honor para mí poder eh, acompañarte hoy y, bueno, podamos eh, entre los dos comentar un poquito, ¿no?, a raíz de las preguntas, a raíz de, de bueno, de lo que es la decodificación biológica, qué emociones están detrás de, de determinadas circunstancias en todo lo que implica nuestro sistema digestivo.
0: Sí, yo creo que es eh, muy interesante porque pues son muchos los síntomas que se van a derivar de todo esto y es muy interesante ir conociendo cómo la experiencia y la emoción están relacionadas también comprender en qué momento puede ser que inicien estos síntomas o a qué momento tendríamos que ir para entonces tener una mejor pista, eh, una mejor señal de qué es lo que podría haber dado pie a ciertos síntomas, ¿no?
1: Exactamente. Es muy importante saber y remontarnos desde cuándo empezó el síntoma. En no obstante a eso, a veces nosotros tenemos la, la, la forma de responder y de decir desde siempre. Y no, no es desde siempre. Pasa que por ahí nos, nos repuntamos a nuestra edad más pequeña y quizá a veces no recordamos, a veces inconscientemente reprimimos, pero bueno, es un trabajo que se va haciendo porque es puntual y es la punta del ovillo el saber desde qué momento se inició este, el síntoma ¿no? y de ahí bueno se empieza a buscar un mes antes, un año antes, qué estaba pasando. Así que bueno, es eh, clave para reconocernos y conocernos qué estábamos transitando en ese momento, donde nuestro cuerpo nos, obviamente nos está dando una pista, nos está contando, pero bueno, ir al origen de, del síntoma es muy importante y eso lo sabemos solamente nosotros, ¿no? O sea, cada persona, el facilitador en mi caso, tiene herramientas ¿no? y un entrenamiento para poder hacerte preguntas e ir llevándote, pero la respuesta siempre está en cada uno.
0: Exactamente, no. yo creo que eh, es importante, más allá de que tengamos el apoyo de un biodescodificador o de alguna persona que, que nos pueda ayudar a encontrar en qué momento y cuál es la emoción y cómo es nuestra percepción de esa experiencia que nos está afectando en nuestro, en nuestro cuerpo, pues también el que nosotros podamos tener un, un cierto conocimiento, no. porque yo creo que es importante que nosotros podamos llegar por nosotros mismos a esas emociones y entonces de esa manera vamos a ver cambios yo creo que tú y yo tenemos experiencia propias que podemos en un momento dado compartir de cómo se va dando ese cambio.
1: Exactamente. En realidad empieza por justamente corrernos de lo que eh, se estandarizó mucho, que es esto de apagar el síntoma, ¿no? De encontrar la pastilla mágica, de no querer escuchar nuestro cuerpo. Y quizá, bueno, la, la, el avance tecnológico, toda esta cotidianidad que vivimos influyó en que sea todo un poco más expreso eh, lo bueno, lo bueno de, toda esta, de, digamos, de todo esto que venimos viviendo culturalmente eh, es que hoy las terapias este, alternativas eh, no llevan tanto tiempo, son más expresas, más eh, mucho más dinámicas, mucho más rápidas, siempre y cuando uno también esté buscando esa respuesta, porque a veces uno puede biodecodificar todo, pero no querer cambiar nada, no querer asimilar nada, y no es porque uno realmente no quiera estar bien. ¿Qué cuesta el cambio? Cuesta abrir y comprender a veces, y a veces en una sesión eh, hay una remisión espontánea y a veces lleva un tiempo y capaz que al año a uno le cae esa ficha de decir, ah, claro, era esto lo que me estaba pasando, y bueno, y tiene que ver con un proceso de, mad de maduración en nosotros mismos. Pero lo bueno es eso, ¿no? De que todo esto nos suma a que nos conozcamos a nosotros mismos, eh, no somos de diccionario, somos todos distintos, y lo bueno es empezar a entender qué me representan bien mi psique y mi inconsciente, cada circunstancia, ¿no? En este caso, en lo que es el aparato digestivo, simbólicamente y literalmente, lo que, la función es hacer funcional lo que ingiero desde el exterior y que pase por mi interior y se nutra cada célula con la alimentación, ¿verdad? Y también es una barrera con lo que acepto y rechazo. Y ahí lo hablamos desde, por ejemplo, desde algo tan común como el, como el vómito, ¿no? Que emocionalmente no es que comí, me caí mal, sino que eh, no es que nos caen mal los alimentos. Es justamente que a veces había la emoción, el conflicto estaba preponderando en la hora de la cena eh, o estabas comiendo algo, no fue que te cayó mal el arroz que estabas comiendo, sino lo que cayó mal es con la emoción que estabas comiendo por la información que estabas recibiendo y desde tus paradigmas, de tus filtros, tus parámetros, tu, tus lentes con los que ves la vida, lo estabas asimilando de forma hostil. Porque las, las cosas son neutras, los, los, los acontecimientos son neutros. Cada uno desde su lugar lo juzga en función este, la conciencia que tiene, ¿no? Si a uno lo, lo sensibiliza determinado, no sé, lo sensibiliza a los animales y ve que hay un accidente con un animal, quizás le provoque un bioshock. Y si es una persona que no tiene adhesión con los animales, puede ser que se consterne como, como que no, como que siga su vida lo más bien. Entonces, es siempre desde la mirada de cada persona cómo vive la situación, cómo vive el conflicto y cómo manifiesta también el síntoma. Quizás a algunos le duelen las rodillas y a otros les da acidez. Somos todos, o sea, ante un mismo evento, ante una misma circunstancia y quizás a otro no le, no le ocurra absolutamente nada.
0: Sí, ¿no? Porque cada uno filtra la experiencia de una forma diferente, ¿no? Yo creo que es importante comprender, dependiendo de nuestras experiencias, dependiendo de todo lo que nos han enseñado, pues nosotros vamos a estar haciendo un filtro de la experiencia y habrá experiencias que, que no nos causen nada, como dices, que serán experiencias normales para nosotros, mientras para otras personas quizás sean, sean experiencias que les provoquen ciertas emociones y por lo tanto ciertos síntomas. ¿no? Y en ese eh, pasar experiencias, pues algunos las digieren de una mejor manera, por así decirlo, y algunos no las digieren tan bien. Todo esto va a tener pues una relación un impacto con nuestro sistema digestivo, sobre todo si, si logramos hacer esa relación, ¿no? Como te comentaba afuera del aire, es una relación que he ido haciendo que ante ciertos eventos siempre es como que lo resiento en el estómago como que eh, cuando algo es muy importante una experiencia, algo que yo estoy esperando justo cuando se acerca ya el evento es como que me siento mal del estómago pero es eh, esas emociones que, que de repente están ahí y que uno no atiende y entonces si no las atiendes esto se, se va incrementando, ¿no?
1: Exactamente, hoy por hoy a mí personalmente, ¿no? Porque uno también desde lo que facilita lo pasa por su cuerpo y por su vida, ¿no? Porque el objetivo es que crezcamos juntos todos, ¿no? Pero me pasaba antes en circunstancias donde yo tenía muy baja autoestima, eh, donde, bueno, yo eh, soy martillera pública, o sea, eh, me había recibido de eso en un momento y, eh, bueno, acá en Buenos Aires, en Argentina, es la gente de bienes raíces, ¿no? Que era algo que me gustaba porque me encanta el conocimiento y me gusta saber de un mundo nuevo, pero realmente no era mi pasión y mi vocación y era muy estresante para mí, y cuando se me daban eventos muy importantes, me agarraban malestar estomacal, donde literalmente me, eh, me iba iba de cuerpo sin contención, porque por el miedo, ¿no? Es como, como dicen vulgarmente, te, me hice encima, ¿no? Bueno me pasaba eso, hoy en un proceso de maduración donde uno empezó a sanar circunstancias de su vida ¿no? de, de, cómo, de las miradas que tenía, eh, quizás cuando siento que me saco puntualmente cosas que ya venía reteniendo, cambió completamente mi cuerpo ¿no? y, 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 le, y el estímulo es otro, es como que largo toda, con, el, con todo respeto y perdón la expresión, como que uno va, larga toda la mierda que tenías hace un tiempo cuando remueve y va sanando yo lo entiendo y nuestro cuerpo todo el tiempo nos está hablando. Entonces, uno siente que hizo un buen trabajo también, cuando desde ese lugar uno puede ver que se remueven cosas, ¿no? que ya no retiene, que ya no se constipa porque está reteniendo el resentimiento, falta de perdón o cualquier otra circunstancia. A veces también hasta incluso familiares que se fueron, no están, o separaciones. Entonces, es todo un proceso, ¿no? que uno se empieza a conocer y dice, mismo con un simple resfrío, justamente un rato antes estábamos hablando de eso, que es información lo que nos está dando nuestro cuerpo, pero nosotros la, la vivimos desde un, de un lugar traumático, pero simplemente es información, cuando cambia el paradigma y eso que uno tiene sostenido en el tiempo, fluye de otra manera, porque también naturalizamos la enfermedad, y las, más las enfermedades crónicas, donde no hay cura, supuestamente, y en tanto uno se mantenga con la misma forma de pensar y no tiende a evolucionar, eh, va a seguir esa enfermedad crónica, que nos está hablando de una rigidez mental, uno siempre tiene que expandirse, crecer el proceso biológico, ¿no? expandirnos en todo momento, ¿Cómo funciona nuestro cerebro también? Siempre se hacen nuevas conexiones neuronales, porque no todos los días son iguales, solo nuestros pensamientos son los que dicen, siempre me pasa esto, nunca hace lo otro. Entonces como que desde ese lugar uno empieza a hacer rígidos los pensamientos y que todos los días sean iguales. No hay absolutamente ningún día igual y nosotros más lento, más pronto, todo el tiempo vamos cambiando.
0: Era muy importante esta parte que lo, lo he hablado yo también muchas veces, la naturalización del síntoma. El, pues ya es normal que yo me sienta mal si tomo tal alimento, si tómonos leche por las noches, lo hacemos totalmente natural y, y creemos que ya no se puede hacer nada con ese síntoma, ¿no? Entonces, lo, yo creo que es importante que comp comprender que realmente puede cambiar, que también eh, tenemos que quizás tomar conciencia de algo y, y ese síntoma nos está diciendo que no estamos atendiendo algo. Entonces, esa sería eh, la idea, yo creo, principal, el decir que realmente se puede cambiar, que, que atreverse a, a hacer ese cambio, ¿no?
1: Y, y sí, porque realmente todas, o sea somos un organismo vivo y somos vibración, somos energía y nuestras células están vivas y nos escuchan, nuestros pensamientos nos escuchan, nuestras palabras eh, aunque parezca así como un poco una locura, y realmente uno a veces se, como, se conforma, ¿no? La falta de salud es carencia, la falta de dinero es carencia, la falta de relaciones saludables es carencia no solamente una cuestión económica y nos, y nos compramos que la salud, la salud es pobreza también, o sea, la falta, perdón, de salud. Entonces, desde ese lugar uno se acostumbra, se acostumbra a que, a que le dé alergia, que se acostumbra a, a que desde un tiempo hasta acá no tolero la leche, entonces ya no la, no la consumo y nunca me pregunté por qué. Y naturalizamos, y como todos nuestros organismos vivos también en un punto acceden a nuestra vibración y a nuestra, nuestra comunicación con nuestro cuerpo, eh, directamente tienden a tener ese comportamiento ya eh, crónico, ¿no? Crónico, por ejemplo, esto que te decía, quizás en alguna circunstancia de tu vida pasó algo donde estabas comiendo miel y de repente te dio un... Al año comiste miel porque era... Que siempre visitaban unas colmenas, estoy hablando como una situación así ideal, y de repente te, te dio una reacción alérgica porque... Nuestro inconsciente ancló la miel con ese evento y ya no nos, no nos parece dulce y nos da una reacción alérgica o, o una avispa, la picadura de una avispa. Y ya de ahí decretamos y decimos, soy alérgico a... Y no, es un evento. Entonces lo lindo de todas estas charlas es divulgar justamente que detrás de cada síntoma, cada afección, hay una emoción que no fue correctamente eh, canalizada, este, gestionada que nos tomó por imprevisto y una vez que la pasamos a nuestro consciente, la mayoría de las veces sana de un momento a otro o cuando lo, lo terminamos de comprender. A veces necesitamos aplicar talleres, otras terapias alternativas, como para empezar a expandir esa conciencia y empezar también a hacer cambios en nuestra forma de pensar, en nuestros paradigmas y en nuestros filtros.
0: Sobre todo, si algo nos nos ha pasado una vez y no vuelve a suceder, pues bueno, quizás no tiene mayor relevancia, ¿no? Pero si ya es algo de diario, mm. si es algo que constantemente tienes ese problema pues sí habría que quizás verlo desde otra perspectiva más allá de lo que hagamos médicamente, ¿no? Porque de repente también por ahí se cree que, que la idea es no ir al doctor y no es así, ¿no? Sino es eh, atenderlo como siempre médicamente, pero también verlo desde otro punto de vista, quizás para que sea algo más rápido o quizás para que realmente funcione, porque a veces estamos solamente medicándonos, tomando cosas, estamos el, como decíamos, el síntoma, lo estamos ahí pagando, lo estamos ahí manteniendo en un estado soportable, pero en realidad no no cambia la situación.
1: Exactamente, está perfecto porque de hecho se trabaja mejor con un diagnóstico médico porque uno va, va a la raíz de la cuestión y desde ahí empezamos a encontrar y armar el rompecabezas de la historia de la persona. No obstante a eso, por supuesto que si uno está dolorido, molesto, está bien que, que apalee ese síntoma, ¿no? Pero lo ideal es encontrar para no volver a repetir, porque a veces pasa que uno tuvo cáncer y de repente pudo responder bien al, al tratamiento médico y quizás en ese momento aprendió una lección de vida o quizás en ese momento yo mantuve la misma forma de pensar y me va a volver a pasar, me va, o tuve miedo o ya no creo yo poder contra, contra todo lo que implica, porque es así como también esta pandemia, uno dice COVID y parece, eh, está súper desmonizado, ¿no? y sin embargo es una enfermedad que depende cómo te encontró en tu sistema inmunológico, cómo te encontró, que tiene que ver con tus emociones, por supuesto, eh, va a ser o más severa o lo va a pasar, pero en realidad uno ya empieza a cargarse de miedo eh, a raíz de enfermedades que tienen como mala prensa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que son completamente crónicas, llevaderas, que cuando uno empieza a, a expandir esta conciencia, a conocerse, a entender a, a raíz de qué ocurrió esto, y ver cómo uno puede, siempre desde un lugar de, de amor, de sanación, de, de, de amor propio, de autoestima, de querer abrazarse a uno mismo. Porque si uno lo hace desde el juicio, el resentimiento, el no, el no aceptar que estoy así por mi forma de pensar y que cuando yo cambie de forma de pensar, y no es enojarnos con nosotros, es simplemente aprender, aprender lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Eso es, digamos, todo lo que, lo que la enfermedad, es un programa en realidad, un programa biológico donde dice, bueno, nosotros tenemos una etapa de vigilia, donde, qué sé que bueno que son nuestros sistemas, simpático y parasimpático, ¿no? El simpático es cuando nosotros estamos este, en vigilia, despiertos en nuestro día a día, donde ahí es donde ocurre, eh, desde mi perspectiva, lo que es bueno y malo, y después tenemos una fase de reparación, ¿no? La parasimpática, la vagotonía, que es donde nosotros nos recuperamos y donde viene la parte de en nuestra fase de reparación, la inflamación, porque generalmente la, la parte de nosotros simpáticas es la parte fría, la parte de vigilia y la par, la vagotonía, ¿no? La parasimpática es la parte del calor. Entonces a veces la fiebre viene a reparar y uno la intenta bajar a como de lugar claramente que cada circunstancia amerita ¿no? el, el, la responsabilidad que, que eso implica, pero eh, la inflamación, son reparaciones que cuando dormimos el cuerpo se repara, por eso es importante dormir. En, hay cuatro factores importantes que son tener una, una vida limpia de pensamientos en lo que es la biodecodificación, ¿no? el, la buena alimentación, la buena respiración, el buen descanso y tener una sexualidad acord acorde, obviamente, a la edad de cada uno, pero tener una sexualidad vital. Entonces, cuando uno reprime todas esas cosas, también empieza como a ceder en esta fase de reparación y también empiezan a haber conflictos. Generalmente, cuando uno está ante un problema eh, o una crisis, no duerme bien, no come bien, no se relaciona la respiración, estamos tomando bocanadas de aire, eh, como si fuese que es el último suspiro que estamos tomando y no estamos dándole el oxígeno correspondiente a nuestro cuerpo para que llegue a cada rincón de, de nuestras células, ¿no? Es importante, todas estas fases son eh, primarias y, y son las que aportan a nuestra salud. Y bueno, con respecto a lo que es el aparato digestivo, siempre va a estar representado lo que es el alimento, lo que es el bocado, y ahí es donde en cada persona le va a resonar de, de, de forma distinta, ¿sí? Puede ser una, un, un alimento real o simbólico, esto que hablábamos antes del bocado, eh, donde, bueno, el proceso comienza a partir desde los labios hasta el esófago, la primer fase de nuestra digestión, ¿no? Y justamente cuando nosotros, en este caso, por ejemplo, ante determinada información, lo que nosotros necesitamos es procesarla, Justamente cuando ingresa un bocado en nuestra, en nuestra boca, que empieza el proceso de salivación, de molerlo, mezclarlo, para que empiece a seguir el proceso de la digestión. Y lo mismo pasa con la información que recibimos desde nuestros oídos, de lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que vemos. Desde ese lugar empieza, por eso cuando hay, generalmente en el, en el caso de la, las caries, ¿no? Las caries son ecuaciones, digamos, en las cuales hay carencia de, eh, los dientes nos sirven a nosotros biológicamente para defendernos, también para eh, manifestar nuestra palabra, nuestros labios, nuestra lengua, y cuando eso se ve afectado, es ahí donde empieza el órgano a decir, me está informando que no lo estoy usando correctamente, que no estoy moliendo, no estoy pudiendo moler las ideas, lo que estoy procesando, entonces se empieza a cariarse, bueno después hay caries, más profundas o, o ataca solamente el esmalte dental. De, eh, depende cada uno cómo lo va, lo va asimilando. Después, bueno, tenemos también la lengua que tiene que ver con la palabra, lo que digo, lo que no puedo decir. Y volvemos a esta representación del bocado, ¿no? Yo atrapo el bocado con los dientes, lo tengo que masticar, ya es mío, ya lo tengo. Y generalmente, simbólicamente, pierdo el bocado, no llegó a pasar por el esófago, por ejemplo, una venta frustrada. Ahí donde yo siento que perdí el bocado y va a haber un conflicto en el cual se va a ver, digamos, comprometido en cualquiera de los órganos que nombraba anteriormente, o, el, o los labios, o la lengua, o los dientes, o la garganta. No, fui capaz de poder cerrarlo y poder tragármelo para que sea mío. Lo mismo cuando ya pasa en la instancia desde el esófago hacia la parte de ya digestiva, que es, por ejemplo, algo que me, tu, algo que me tuve que tragar y no me quedó otra, simbólicamente, por ejemplo, una infidelidad, ¿no? Bueno, pasó, o vi, o fui testigo de un robo, y yo esa circunstancia no pude, eh, no pude digerirla, no pude, no pude, me lo tuve que tragar, no pude procesarla, no pude moler, no pude hacer todo el primer proceso, entonces va a surgir un conflicto desde el esófago a todo lo que es el proceso de, del estómago, Avanzando un poquito más, eh, cuando este, este bocado este que me tuve que tragar, no tuve, no tuve la oportunidad de, de procesarlo, de morderlo, ¿no? Eh, me lo tuve que tragar porque me lo quitaban, ¿sí? Y ahí vienen muchas, muchas circunstancias, ¿no? Solo vienen conflictos de desvalorización, eh, vienen no sentirme capaz de traer el bocado no me siento capaz de, y son cuestiones inconscientes, y el bocado, como decía anteriormente, puede ser la pareja, puede ser la alimentación, puede ser el trabajo, el dinero, concretar proyectos personales que están ahí, que ya se fueron dando, y que en el último momento se frustró, se truncó, entonces tuve que devolver el bocado cuando ya había pasado, cuando ya estaba digamos, en un proceso de ya de disfrute, de digestión, para ya empezar a nutrir todas mis células, todas mis expectativas, por decirlo simbólicamente, eh, tengo que devolverlo, ¿no? Entonces eso genera también más frustración. Y cuando pasa la inversa, ¿no? Cuando pasa esto de que cuando me estoy tragando algo que no lo estoy podiendo procesar, pero me lo tengo que tragar igual porque me tengo que callar, porque no lo puedo decir, porque no tengo la información suficiente, en ese momento surge que necesito generar más ácido clorídrico para digerir eso que me estoy tragando. Y ahí viene la acidez. Un ratito antes charlábamos un poco con vos, ¿no? Que hay cuestiones en nuestra vida que vamos a vivirlas como un conflicto en un caso aislado. Por ejemplo, esto que decían, o oh, vi a mi, no sé, vi a mi cuñado con otra mujer y no lo pude decir, y bueno, en ese momento me tuve que callar, ¿no? me tuve que tragar esa situación y me generó acidez. Ahora, ese conflicto no se resolvió y lo vengo sosteniendo en el tiempo y lo más probable es que ya venga una enfermedad crónica, por ejemplo, la acidez, ¿no? esta capacidad de generar cada vez más ácido clórico para poder digerir más rápido esta piedra que literalmente yo lo siento así, estoy teniendo que procesar en mi cuerpo
0: que estabas eh, comentando todo esto, la parte del de, de bocado, de, del simbolismo, de, de encontrar esa esa parte, no sé, yo pensaba en quizás, tú, tú me dirás, eh, cuando estás peleando quizás por un puesto de trabajo, pues de alguna manera puede también reflejarse, ¿no? Porque es como el trabajo es ese bocado, ¿no? Que, que tú quieres y lo tienes que defender y es como cuando se presentan quizás puede ser un problema hasta con la quijada, ¿no? Porque con la quijada es con la que vas a atrapar ese bocado ¿no? entonces tiene que ver mucho con algo inesperado, con que cause un impacto emocional fuerte y con, y con esa parte que dices de que no lo pude digerir porque ha sido tan inesperado, que quizás simplemente he tomado ciertas acciones pero no digiero la experiencia, no la acepto eh, no entiendo por qué ha pasado me ha sorprendido tanto que entonces todo eso se va a ver reflejado quizás en alguna parte de mi aparato digestivo ¿no? entonces eh, yo creo que todos podemos en un momento dado hacer memoria de cuando tuvimos quizás algún síntoma o, o cuando empezamos a tener ciertos síntomas, pues quizás podemos decir, bueno, es que a lo mejor en ese tiempo mi jefe no me llevaba muy bien con él y siempre tenía ciertos problemas y desde ahí yo noté que empezaba a tener eh, problemas de acidez, ¿no? Entonces, pues quizás ese es el, el punto, ¿no? Que ahí hay una emoción que se ha quedado por ahí atrapada y tenemos que cambiar la percepción de esa experiencia, ¿no?
1: Exactamente, generalmente lo asociamos, bueno, acá en Argentina se suele tomar mate, que es una infusión con yerba, no sé si algunos la conocen, pero bueno, es algo muy convencional aquí y mucha gente quizás, como eso un, es, un, es en un ámbito de compartir y es en un ámbito de reunión, donde, donde también se junta la familia y tomamos mate, por ahí uno dice, no, me da acidez esta hierba, eh, no, me da acidez el mate, no lo puedo tomar, o el café… Y es, en realidad, uno responsabiliza a, a la infusión, propiamente dicha, pero en realidad lo que, lo que habría que ver es desde cuándo empezó ese síntoma para saber qué fue lo que a mí me generó, qué emoción estaba detrás de eso. Quizás me dieron una mala noticia y me cayó muy pesado, entonces ahora me cae pesado, quizás en ese momento cuando recibí o, o vio o lo que la información estaba recibiendo en ese momento, fue mucho para mí y necesitaba más eh, ácido clorhídrico para digerir lo que estaba ocurriendo, y entonces yo asocio el mate como el detonante, porque nuestro inconsciente busca anclajes de circunstancias, y desde nuestra biología nos dice, bueno, esto igual a acidez, pero en realidad detrás de todo eso siempre hay una emoción, siempre, de, y no es la comida, no es la comida, es qué emoción estaba detrás, con qué emoción comiste, con qué emoción tomaste, y después ya uno ya decreta y ya lo sostiene de que el mate le da acidez y ya se predispone a que el cuerpo el cuerpo eh, cumple órdenes. O sea, somos también, somos una farmacia, somos reacciones biológicas y químicas y desde ese lugar reaccionan. Es una reacción química lo que ocurre. Entonces, como yo ya estoy emocionalmente predispuesto a tomar mate, que para mí es igual a acidez porque anclece ese momento, eh, cada vez que voy a tomar mate voy a predisponer todo mi cuerpo a que, a que ocurra esa, esa reacción química lo mismo con personas que eh, son de quejarse siempre su foco, sus lentes, su mapa mental está dentro de la queja porque están acostumbrados a segregar esos químicos ¿no? que, que, que nuestro cuerpo genera ante las emociones porque los estímulos y las emociones a nosotros nos hacen segregar eh, químicos como de la alegría, como el cortisol que es del estrés entonces uno se vuelve adicto también a esas emociones. Y entonces por eso es difícil el cambio, porque después el cuerpo a nosotros nos pide eso que le fuimos dando durante tanto tiempo. Eh, entonces nos ponemos como, como en abstinencia y nos ponemos de mal humor y decimos no, no, no se puede cambiar y buscamos volver a quejarnos. En cambio cuando uno le pasa lo mismo a la inversa, ¿no? cuando uno está todo el tiempo contento, está en, en estado de gratitud. Y bueno, desde ese lugar el cuerpo también se acostumbra el tema es que eso a uno le genera salud y lo otro le genera enfermedad. Entonces, está bueno ser adicto a la alegría, ¿no? Este <risa> contexto, por supuesto, de esto que estamos diciendo, ¿no? De los químicos que segregan agregan nuestro, nuestro cerebro. La palabra es un poco fuerte. Está bueno lo que a uno le hace bien.
0: Suena fuerte, pero es así, ¿no? Es una adicción porque es precisamente eso. Es un químico, es un químico que el cuerpo produce y que te pide más y te pide más. Y que además cuando eh, queremos hacer un cambio lo que hacemos es generalmente quitarle ese estímulo al cuerpo y entonces lo que pasa es que produce más porque te está pidiendo que le, que le sigas dando porque ya se ha hecho adicto, ¿no? Cuando llevas, no sé, 10, 15 años con ciertas emociones que no resuelves y de repente ya tienes ese hábito de funcionar uh -huh. de cierta manera pues entonces el cuerpo lo va a resentir, ¿no? Entonces es importante, creo, saberlo, porque entonces, como tú dices, empezamos algo y regresamos en el camino, ¿no? Porque realmente preferimos a veces seguir, no tan bien, pero eh, con lo que ya es conocido, ¿no?
1: Entonces siempre, de hecho, hay muchos dichos y refranes populares que tampoco contribuyen mucho a esta, a esta mirada que tenemos nosotros, ¿no? Como esto, por ejemplo, más vale malo conocido que bueno por conocer... No, siempre todo lo, lo nuevo, todo lo nuevo que ocurre, por más miedo que nos dé, nos ayuda a romper con nuestra zona de confort, a expandirnos, a crecer, y sin duda no vamos a ser los mismos. Nos gusta que siempre esté todo estático y todo igual, y la vida no es eso. Hay que aceptar el cambio, hay que aceptar el aprendizaje, que a veces viene acompañado de dolor, pero que sin duda nos hace más fuerte y nos hace otra versión mejor de nosotros. Siempre y cuando, obviamente empoderemos esa reacción, si, si la vamos a, a utilizar para victimizarnos más, este, para estar más enojados, y no, no es tampoco la mirada. Pero bueno, hay una frase de un, de un poeta argentino, Alma Fuerte, que a mí me encanta porque dice, un gran destino se encuentra dormido y viene el dolor y lo despierta, y es así como muy, muy fuerte, ¿no? Pero tan sabio eso que creo que todos los que por ahí emprendimos un un camino de, de cambio, de, de ya no, no aceptar este bocado, ¿no? de no aceptar esto que, que yo hasta hoy creía que era normal y que tenía que ser así y salir a romper nuestra zona de confort. Sin duda hemos crecido y es un viaje de, de ida en el cual no hay retorno porque uno ya se conoció tanto, se dominó tanto a sí mismo que, bueno, solo queda ir hacia adelante.
0: Recordaba una experiencia precisamente de, de una vez que en una discusión que tuve eh, hubo varias cosas que yo no eh, me atreví a decir o que no quise decir en ese momento por lo que estaba sintiendo el coraje y yo sentí claramente cómo esa emoción se quedó atrapada en la garganta. Entonces, la solución biológica es que me enfermé, me dio una infección bastante fuerte, porque realmente yo sentí que las emociones las trapeé ahí y no las dejé salir, no, dejé, no expresé lo que yo quería, no expresé todo lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando. Y entonces ahí fue la, las primeras veces que yo empecé a relacionar, que ya sabía algo de bioscodificación y que lo tuve clarísimo, cómo es que en ese momento, al yo reprimirme, ahí fue donde la emoción se quedó como atrapada. Entonces, yo creo que es importante, ¿no? Porque lo que precisamente no te permite una infección, pues es precisamente tragar, ¿no? Y es que muchas veces no te has tragado esa experiencia o esa situación, no la has eh, digerido, como decimos, no la quieres dejar pasar la solución biológica del cuerpo para que te des cuenta es eh, ese síntoma, ¿no?
1: Exactamente, y es así en todo lo que es la parte de, como hablaba anteriormente, ¿no? De la lengua, la garganta, es, el, es un conflicto con nuestra palabra, con lo que no podemos dejar pasar, incluso a veces uno hace todo el esfuerzo para poder hacerlo pasar y viene el vómito a decir, no, no, esto yo lo rechazo completamente, ya no pasa por acá, ya esto no pasa por acá y eso es lo que nos está diciendo el cuerpo, ya esto no le permitimos pasar por acá. Y lo mismo con la función inversa, cuando uno tiene diarrea. Cuando uno tiene diarrea lo que dice es, yo ya largo todo esto expulso porque esto ya en mi cuerpo no tiene que estar más, en mi vida no tiene que estar más. Entonces desde ese lugar uno desecha, ya digo, porque, o porque no pasa o porque ya no lo quiere retener. Qué bueno que esos son simplemente emociones que están ahí, en una función biológica normal, come, se nutre, pero cuando, cuando está disfuncional desde el lugar de, de conflictos, de, de cuestiones no resueltas, se predispone a tener úlceras que yo necesito abrir más mi estómago para poder que esto pase, abrir más, perdón, mi intestino para que esto siga su curso porque realmente quiero hacer como la vista gorda, por decirlo de alguna forma, y me lo trago igual y, lo, y me da acidez y eso después viene de en una úlcera porque necesito cavar para hacer más lugar para que entre esta vida que tengo, que no me gusta, pero no, puedo, no veo la forma o no puedo o no quiero o no me animo, me da miedo cambiarla. Entonces, ahí viene el cuerpo como diciendo, bueno, estamos haciendo esto por vos, o sea, esa es la función biológica, vos no podés resolverlo desde el emocional, entonces, ¿qué dice? No podés moler las ideas, no podés atrapar el bocado, listo, el órgano está como de más, Te decimos que esto ya lo vamos a ir sacando de acá porque no nos sirve, si no lo estamos usando, si lo estás padeciendo. Entonces, la biología es muy sabia nuestra y funciona a raíz de, de nosotros mismos, de, de lo que nosotros le estamos ordenando en función. Hablaba anteriormente con el tema de las caries y, y recordaba esto de, de que es muy común en los chicos, que generalmente se les careen las muelas y demás, y es también que tiene que ver con esto, ¿no? Con eh, no me puedo defender con mi palabra, no me puedo defender, tengo carencias de, 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 de amor, de familia o por ahí, me obligan a que yo preste mis juguetes cada vez que viene alguien y siento que no tengo ese bocado, que es mío, que lo tengo que ceder, cuando no quiero, lo que puede llegar a ver en la cabeza de una criatura, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa emoción, ¿pero por qué? Porque ese comportamiento eh, es transmitido por los padres y es heredado por los padres. Siempre desde la, desde la biodecodificación, uno le transmite comportamientos y, y emociones a los hijos que ellos son vulnerables y están plenamente abiertos aprendiendo de nosotros eh, desde lo que hacemos, no lo que decimos, y ahí ellos también incluso ven nuestra incoherencia con lo que hacemos y decimos que lo tienen que procesar en su pequeña psique, ¿no? que aún se está desarrollando, que aún tiene otra forma de ver la vida de un punto muy inocente, así que eso es, es también interesante para que uno, uno se ponga a pensar, ¿no? Uno, a mí personalmente cuando me pasan cosas eh, así muy buenas que es como que me, estoy muy conmovida, ya tengo una tendencia a que eh, es como que me ponga un poco difónica, es la euforia que me da eh, y ya me, me vino hace un tiempo. O sea, antes era la inversa, antes cuando me enojaba se me cerraba la voz porque como en mi sistema de creencia y de crianza no había que discutir, había que tener diplomacia, había que aprender a tolerar, escuchar, uno se va anulando, se va castrando, por decirlo de alguna forma, y entonces la biología decía, bueno, señorita, usted no tiene que hablar, es el mandato, y bueno, eh, uno va al médico, ¿no? empieza a hacer toda, todo este, un camino para, para curarse, que, se, que no, no le responden las cuerdas vocales y demás. A mí me pasó que tuve una fonaudióloga, que discutía con el médico porque ella decía que la raíz era emocional, de la difonía, y bueno, después de un montón de años le redoy la razón y le digo que es tal cual así. <risa> y bueno, ahora a mí me pasa eso, ¿no? De que cuando estoy así como muy este, contenta o emocionada por algo y estoy como, como observando, ¿no? Porque no, por ahí no puedo canalizar toda esa emoción, me quedo un poquitito difónica. De hecho, ahora estoy pasando por una <risa> circunstancia. Se viene mi cumpleaños y estoy muy contenta, este, me encanta cumplir años, así que estoy como en ese proceso ya en septiembre, es como que me pone, me pone súper contenta, porque para mí es un mes de celebración.
0: Fíjate que ahorita, muy interesante, comentario que nos está dejando por aquí aaron Montes de Oca, dice, eh, primeramente, increíble todo lo que abarca el tema digestivo, y dice que ahora entiende por qué le pasa lo que le pasa con la comida china, porque dice que recuerda un momento de la
1: infancia. Que sí, ves como cada uno puede desde empezar a, a revisar un poco los archivos, entender por qué tienen determinados rechazos o alergias o circunstancias que pasan, que no es puntualmente con la comida, es que justamente en ese momento me estaba acompañando esa comida, entonces anclamos el recuerdo a ese sabor, a ese olor, y lo mismo pasa con las alergias, no sos alérgico a un perro, no sos alérgico al pelo, a... no, hay una emoción que está detrás de, de, de eso, que no se supo correctamente, y a uno le representa dolor, ese aroma, le representa todo lo que implica que no se haya gestionado, mismo con las flores, quizás era primavera y tu novio te dejó, y bueno, lo más probable es que seas alérgico al polen, y en primavera sea tu peor crisis, y así con cada, cada época, estación, depende el conflicto que se haya vivido, el bio-shock que, que haya vivido, o a veces pasó algo en nuestra infancia y después ocurrió algo similar y en ese instante también se hizo un, un bio -shock. y desde ese lugar uno asocia el dolor de la infancia con lo que está ocurriendo ahora. Y capaz que lo que, no, lo que está ocurriendo ahora no era tan grave, pero me recordó algo que pasó en mi infancia, esto que veníamos hablando, comportamientos que se repiten. Por ejemplo, yo en mi espacio de trabajo todos se burlan de mí, me dejan solo, si vamos más para atrás me pasaba lo mismo en la escuela, si vamos más para atrás y buscamos más información, quizás al momento de ser concebido fue una noticia inesperada y de repente lo tomé como un rechazo y desde ese lugar me vengo aislando porque me siento rechazado en todos los grupos y respondo a esa emoción, a veces hay que ir un poquitito más Hacia, hacia el proyecto sentido se llama eso, con qué animosidad uno fue concebido y desde ese lugar también entiende un montón de su historia, que no quiere decir que sea así, que papá y mamá no te hayan querido, pero a veces dan miedo, a veces uno este, lo interpreta y es como que carga con esa emoción, pero eso fue un instante, un instante de miedo, de me enteré que esto iba a pasar así, eh, me quedé embarazada, no era inesperado, pero ahora sí, tengo ilusión porque me estoy, eh, me estoy acostumbrando a la idea, fue muy, muy, un golpe fuerte y de repente ya el chico en, en el seno materno se siente rechazado, se siente excluido, y, pero tiene que ver con, es la marca personal de cada uno. No todos Exacto. lo toman y quiere decir que sea así. Capaz vale. que alguno ha tenido una infancia dura, pero no lo ha vivido desde, la, desde el victimismo, sino lo tomó como algo normal y lo naturalizó y el hermano lo vivió como con padres amorosos que lo cuidaban, como que lo castraban, como que no lo dejaban ser, como que eran controladores y de repente tiene, no sé, alguna afección en, la, en las vías respiratorias. Porque tiene Así. que ver a lo que él interpreta con sus paradigmas y su sistema de creencia más lo que cada uno, uno es, ¿no? Porque no todos somos iguales y no todos respondemos de la misma forma ante el mismo estímulo.
0: Y tiene que ver con el impacto inicial, por ejemplo, ahorita que hablabas del embarazo y todo esto, porque a lo mejor pensaba que no era el momento, no lo planeé y todo esto, ¿no? Y este impacto emocional se queda ahí grabado, ¿no? Más, más allá de que después, como dices, cambias la, la forma de ver la situación, ya te animas, ya te sientes ilusionado, pero quizás al principio fue el impacto así y por eso ahí se genera algo. Y precisamente, ahora sí que qué sincronía, por aquí también Aaron nos pregunta, y, por ejemplo, con las personas que desde bebés tienen alergias, ¿es por una asociación que pasó en el embarazo?
1: Puede ser que sí, que su mamá haya tenido alguna vivencia, algún conflicto en el embarazo o que también le haya transmitido ese comportamiento. Es muy raro que una persona tenga, no digo que no, eh, desde, desde el nacimiento alguna alergia. Pero sí a veces pasa porque es tan fuerte la conexión y el vínculo y la lealtad en el clan, la lealtad familiar entre, mamá y, entre, perdón, entre hijo y mamá o hijo y papá, se transmite el mismo. No hay, no hay enfermedades hereditarias. Lo que se hereda son los recursos, las formas de resolver conflictos y los comportamientos. Si mi mamá siempre hacía el pescado de una forma, lo más probable es que yo lo haga igual y mi hija igual. Y, y es por repetición. Y no es porque es la forma tradicional, sino que porque a la mamá le salía mejor así porque tenía una, un horno a leña y era el fuego mucho más intenso. Entonces, todo es tan relativo. Pero bueno, uno tiene las mismas formas de resolver conflictos como el clan, el recurso que tiene el clan, ¿no? Los ancestros, la familia. Si yo de repente hoy, toda mi familia padeció diabetes en determinada edad y yo digo, bueno, me voy a biodecodificar a ver porque esto es hereditario, porque no tiene esa, esa creencia que es hereditario y también nos los informaron así y de repente descubre que no, que en realidad es porque también se casó, porque había que casarse y que la pareja este, no, era, no era lo que esperaba y de repente la está resistiendo, la está soportando desde un lugar eh, y de, mira para atrás y dice, mi mamá hizo lo mismo porque no se lo aguantaba mi papá y mi abuela hizo lo mismo, entonces ahí, ahí te das cuenta, pero vos al sincerarte con vos mismo y resolver qué vas a hacer con tu pareja, ¿no? de, desde qué lugar estás jugando y desde qué comportamiento estás jugando, y cuando cambia uno, cambia todo el medio ambiente, entonces a veces no es la pareja, es mi forma de relacionarme, cuando yo me corro de la queja, me corro, agradezco lo que hace el otro por mí, el compañerismo que me ofrece, ¿qué me está dando? Porque me está dando sin duda lo mejor que me puede dar desde el lugar en el que está. Entonces cuando uno recurre a, esos lugar, a ese lugar de humildad, eh, uno le cambia completamente la perspectiva y el otro no termina siendo tan malo a veces. Entonces uno se reconcilia y resuelve ese conflicto y ya para las eh, generaciones futuras está dando un recurso más a esa familia. Sí, como, como, porque es evolución, es evolutivo esto, es un recurso que vos le diste a tu linaje de que esto se resuelve de esta forma. Y así es como, digamos, vamos sumando comportamientos que a veces son empoderantes y nos hacen crecer y a veces no, a veces nos siguen limitando y decimos no hay otra cosa, esto es lo que hay, me resigno y desde ahí vienen enfermedades como la diabetes, desde la resignación, desde ese lugar tan estoy resistiendo a esta situación, realmente no me gusta, pero no encuentro la forma de poder cambiarla, eh, o no encuentro, o no creo que la pueda cambiar, o no quiero cambiarla porque no tengo el coraje. Todo igualmente está bien, si uno aprende a reconocerlo y aprende a aceptar que hoy mi límite es este, y hasta acá llegué y me, bueno, hoy me abrazo en este lugar, mañana veré si me animo a, a ir un poco más adelante, o me quedo acá, pero me acepto en este lugar, y acepto el lugar en el que, yo elijo estar hoy, porque sé que este es el límite, ¿no? Entonces, cambia completamente la mirada cuando uno lo ve desde ese lugar. Cuando uno dice, no me queda otra, es lo que hay, es lo que peor es nada, ¿no? todas esas frases tan desahuciadora, es como que se está como autoconvenciendo desde un lugar de que, bueno, ya no, no, hay, no hay otra cosa. En cambio, cuando yo digo, no, yo hoy me pruebo, y llego hasta acá y digo, bueno, genial, yo ya sé que yo hasta acá puedo llegar, y me quedo acá, mañana veo si tengo ganas de avanzar un poco más pero lo acepto y no me juzgo. Y no permito que nadie me diga cómo vivir mi vida también, pero no desde un lugar, por supuesto, de combate, sino desde escucharme a mí, lo que a mí me hace bien. No todos somos iguales, sino todos tenemos las mismas limitaciones. Porque, en definitiva, todos tenemos sistemas de programación, de crianza, este, adoctrinamientos de, de la escuela, de las religiones. Bueno, cada uno va desde su lugar empoderándose, rompiendo con con creencias limitantes o no, pero si uno lo hace desde un lugar de felicidad, de aceptación, de, no de resignación, de aceptación, cambia completamente la historia. Y cambias la historia de tu familia incluso. Porque no es solamente esto se queda acá conmigo. Todos los recursos que uno le aporta a ese, a ese linaje, nada, va, va, va perdurando en el tiempo y sin duda van a haber gente que lo siga mejorando y mejore la especie, ¿no? Y a su vez mejore la humanidad también.
0: En relación a las alergias de lo que comentaban, pues sí, como dices, generalmente eh, tienen que ver con algo que realmente has experimentado. Es, son muy pocas las que son transgeneracionales, ¿no? Que ha ocurrido algo por ahí en el embarazo. Sí. Eh, un caso que siempre recuerdo de una persona que tenía alergia al cloro y es porque durante el embarazo la mamá estuvo en la alberca y dejó de sentir que el bebé se estaba moviendo, se preocupó tanto, pensaba que había un problema, que el hijo o la hija nació con una alergia al cloro. Entonces, cuando ya la hija supo esa información, la situación cambió, ¿no? Entonces, sí sí puede ser, pero generalmente no es, pero puede, puede llegar a ser algo así, ¿no? Por si las personas están escuchando. Lorena Figueroa dice, ¿y somos conscientes de la repetición?
1: A veces no. La mayoría de las veces no. Cuando, cuando uno es consciente empieza a mirar y ve la historia y ve que es un poco parecida. A veces no tenemos información. Yo, personalmente, en la terapia, cuando no hay información del árbol o cuando hay informaciones, este, mando a hacer eh, otra terapia alternativa que es constelación, que es justamente recuerdos, memorias que surgen desde, desde nuestros registros. El que lo quiere ver de un lado álmico es de un lado álmico, el que lo quiere ver de un lado más científico son nuestras, nuestro inconsciente y todas nuestras memorias alojadas en nuestro ADN que vamos heredando y compartiendo, entonces esa información está está siempre y está plasmada en nuestro ADN. Yo recomiendo eso, yo también desde el, el, la, la maestría de registros acálicos también en otra de mis terapias hago eh, algunas, este, libero memorias de, o de vidas pasadas o de, o de infancias, bloqueos que tenemos, entonces desde ese lugar uno va empezando a revisar por, por qué tengo este comportamiento hoy. Y es mucho más profundo, ¿no? Es mucho más, mucho más profundo, valga la redundancia, ¿no? Ese, ese tipo de terapias que bueno, yo las recomiendo porque es si todo es información. Y como siempre digo, la información nos hace libres y nos hace conscientes de, de poder elegir.
0: Y a veces nos falta ser un poquito más observadores, ¿no? Porque si vemos eh, simplemente lo que tenemos en nuestra familia, nuestros padres, a, repetimos muchos patrones, o sea, comportamientos, formas de, a, de actuar ante ciertas situaciones, las formas de reaccionar, muchas cosas que si observamos realmente cómo reaccionamos nosotros y cómo reaccionaban o qué pasaba con, en nuestra casa, pues vamos a entender mucho de nosotros, ¿no? De por qué estamos repitiendo. Y yo te digo porque me he dado cuenta de eso, ¿no? De tantas cosas que repito de patrones de mis padres. Y de repente digo, oye, tanto tiempo y no me había dado cuenta de que realmente siempre estoy repitiendo este, este patrón, ¿no? Falta a veces observarnos a nosotros mismos, estamos tan pendientes del exterior que a veces este, pues no nos damos cuenta, como dices, es, es generalmente no nos damos cuenta, ¿no?
1: Es que tal cual, vivimos en sociedad y también tenemos un rol que cumplir, ¿no? Entonces hay cosas que... Uno, como yo contaba anteriormente, eh, esta situación de que a veces te puede, puede ser que va, hayas visto una injusticia y no te correspondía vos meterte porque es una persona que necesita también empoderarse y tener su voz. Pero bueno, uno es empático, uno a veces quiere proteger también al otro. Y hay cosas que no nos corresponden a nosotros. Entonces, a veces contra nuestra voluntad, por esta empatía que nos ocurre de seres humanos, nos quedamos callados y nos tragamos como esa emoción porque decimos, no podemos hacer, ahora no podemos hacer nada porque lo que vamos a hacer no es ayudar a esa persona y somos profundamente conscientes y de repente sí puede ser que nos surja acidez por esto que estamos, estamos como luchando contra nosotros mismos y no está mal, es aprender a reconocerse o decir, bueno, me, me, me duele la garganta, me quedó como una cosa acá que me de inflamada de que me quedó porque no pude decirlo y está bien, el tema es cuando sostenemos comportamientos, no reaccionamos, no nos empoderamos, no nos escuchamos, que eso se vuelve crónico y después lo naturalizamos. Y decimos, bueno, si esto es crónico, es incurable. Y justamente la palabra incurable es desde adentro. La cura está adentro. Entonces, no hay enfermedad incurable. Porque el proceso es propio de uno. Y uno tiene que tener también, buscar ese camino y buscar esa sanación. Herramientas hay un montón. El tema es que cuando uno empieza con esa, a dudar, a dudar y decir, bueno, no sé si me cierra por este lado, voy a ver qué otras alternativas tengo. Y no importa si vas a la, a la tarotista, al, al homeópata, es hacer algo distinto y empezar a buscar un camino distinto. Entonces desde ese lugar uno está eh, rompiendo con sistema de creencias, abriéndose caminos. Y siempre la respuesta va a estar en uno. Y vos vas a saber qué que es de lo que, lo que estamos hablando hoy. Todo lo que yo digo no es para que me crean, es para que uno expanda esa conciencia y pueda realmente empezar a ver que puede haber un plan B, que siempre va a tener que ver con, con uno mismo, con los procesos de cada uno, que no son todos iguales. Lo eh, platicábamos
0: antes de, de empezar la transmisión, de integrar, ¿no? La importancia de integrar, de no dejar ya atrás el, el estar... Peleando, le está tratando de determinar qué es correcto y qué no en relación a la salud, en relación a la medicina tradicional, en probar ciertas terapias, sino bueno, probemos e integremos todo, o sea, no nomás nos vayamos por un solo camino, si es que algo nos está resolviendo, pues entonces miremos estas cosas de forma alternativa al mismo tiempo, no, no tenemos que eh, decidir eh, de una sobre otra, ¿no? Todo puede ayudar. Todo puede servir, entonces yo creo que es mejor probar diferentes cosas e irlas integrando e ir comprendiendo. A veces creemos que es cuestión de magia, una terapia alternativa, ¿no? Que de repente la persona adivina lo que, lo que puede ser, cuando en realidad a veces sí hay una base científica, hay, hay una eh, hay un conocimiento que a veces ignoramos y, y que es importante abrir nuestra mente, como dices. No, Entonces, pues bueno, pues yo quiero agradecerte el, el que haya aceptado la invitación para charlar otro ratito de descodificación ahora de, del aparato digestivo. Ya la vez pasada estuvimos hablando de sobrepeso. Si alguien no ha visto este video, pues lo puede ver aquí en mi canal. Estuvimos hablando del sobrepeso. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se han estado conectando. Antes de terminar, pues platícale a las personas que quizás no, aún no te conocen quién eres, qué es lo que haces y cuáles son tus redes para que.
1: Bien, bueno, yo soy María Etelvina González Torres, es mi nombre completo. Eh, me dicen todos Etelvina. Y bueno, soy facilitadora de biodecodificación, que justamente es decodificar la biología a través de qué emociones no están correctamente gestionadas y nos provocan un síntoma, ya sea psicológico, eh, físico eh, emocional además de eso también doy terapias alternativas como lo que es Reiki, registros y bueno, coach con PNL y bueno, una serie de herramientas que aportan a hacer talleres y demás para poder expandir nuestra conciencia cambiar eh, creencias limitantes y también poder digamos, aportar a un cambio de ideas que hoy por ahí no, no nos suman a construirnos entonces bueno, desde ese lugar esa, esa soy yo y bueno, eh, soy de Argentina y bueno, redes son eh, en Instagram es arroba etel con doble T GT. En Facebook me encuentran como TT Torres, que es un apodo que tengo. Y bueno, después cualquier comentario por privado para tomar la terapia se consulta por privado y bueno, les respondo y les paso WhatsApp o, o, bueno, o evadimos la consulta.
0: Perfecto, pues como quiera les recuerdo que aquí abajo en la descripción pueden encontrar las redes sociales de Etelvina para que vayan directamente a su Instagram, a su Facebook, solamente busquen ahí en la descripción y pues le dan clic al enlace y van a poder conectar con ella y con todo el contenido que también está compartiendo ahí en su red social y pues también les invitamos a que nos dejen en los comentarios si es que quieren saber acerca de una determinada enfermedad, de un determinado síntoma, si ustedes están pasando por algo para tomarlo en cuenta y pues claro que más adelante podemos hacer otra charla, poder platicar de algo que sea de su interés. Así que, pues bueno, eh, Termina, muchas gracias. No sé si quieras decir algo para ir cerrando la charla.
1: Simplemente que llegamos hasta la mitad del aparato digestivo y hablamos muchísimo, así que bueno, si en algún momento se da la oportunidad, continuaremos en lo que es la parte media hacia abajo, que nos están contando nuestro cuerpo. Y bueno, y a su disposición, muchísimas gracias, un cariño enorme para todas las personas que se conectaron. Y, bueno, muchas gracias, Arón, por invitarme nuevamente y, bueno, por hacerme parte de, de tu eh, despertar de la conciencia, ¿no? De, de la contribución que estás haciendo. Así que muchísimas gracias.
0: Pues muchas gracias a ti también. Y, bueno, pues gracias a todas las personas que se han estado conectando, que nos han estado dejando sus comentarios. Gracias a todas las personas que ven estos videos también más adelante. Recuerden que se queda grabado aquí en el canal. Si lo quieren compartir también con algunas personas, pues los invito, como siempre, a dejarme sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. También les recuerdo que aquí abajo en la descripción pueden encontrar mis redes sociales, el Facebook, el Instagram, el Twitter, mi podcast Despertar Consciente. Y bueno, pues estamos aquí todos los viernes, nueve de la noche, para charlar con todos ustedes temas que esperemos que sean interesantes. Y bueno, pues si aún eh, no conoces este canal, te invito a recorrerlo. Y si te gusta, pues suscríbete y activa las notificaciones. Y bueno, pues gracias a todos y nos estaremos viendo el próximo viernes, que tengan un excelente fin de semana, hasta pronto.